0: Welkom allemaal. Dat was Jabba Manla, een Syrische oetspeelster die hier in Amsterdam woont en in Nederland inmiddels naam gemaakt heeft. Kun je wel zeggen vaak samen met haar zus. Jawamanda speelde Lamabara Yatatama, een oud, heel oud Arabisch gedicht en een muzikale vorm. Heel fijn dat u er allemaal bent. Er komt nog van alles terug wat we wat uh, raakt aan wat we net hebben gezien. Ik wil in, om te beginnen zeggen hoe fijn het is dat we weer zo'n mooie gevulde zaal hebben. Mijn naam is Mirjam van Hengel. Ik maak en presenteer deze programma's met de uh, naam Expeditie Poetry. Zoals altijd is de voertaal van deze programma's Nederlands, maar voor vandaag zal het een beetje anders zijn. Sommige van mijn gasten van vanmiddag spreken weinig Nederlands, Sommigen in het publiek verstaan het ook maar een klein beetje. Een van de gesprekken die ik ga voeren zal daarom in het Engels zijn, maar het andere is weer juist in het Nederlands. De poëzie waar we naar gaan luisteren wordt grotendeels in het Arabisch gelezen. En in tegenstelling tot hoe we dat anders doen zullen dan de Nederlandse en soms ook de Engelse vertalingen geprojecteerd worden. So here's for the people who don't understand Dutch. I'm sorry. <laughs> the main language of this program is Dutch, it always is. This is a series about poetry from all over the world, from China to Japan, from Persia to Syria. I don't speak all those languages. And all these different languages do appear in the poetry itself. So we use Dutch translations and original language for the poems. But for the rest, it's mostly Dutch. Today is a little different because some of my guests and some people in the audience understand only a little bit of Dutch. So one of the conversations I will have on stage will be in English. And for whatever you don't understand, please don't worry. Although the first half hour of the program will be in Dutch, later on the poems will be projected in Arab and in English, or re read in Arab and projected in English and in Dutch. So I hope you all have the patience... To wait for the elements you do understand and enjoy the sounds of the things you don't. The mix of languages reflects what we are doing, trying to do here, looking across borders with poetry as a guide. Oftewel die mix van talen die weerspiegelt gewoon wat we doen, over de grenzen heen aan de hand van poëzie. Welke grenzen? Ik zei net al, Expeditie Poetry... het is een reeks over niet-westerse poëzie. En we trekken langs die poëzie als soort reizigers... met een grote nieuwsgierigheid, maar niet heel veel tijd... want we hebben anderhalf uur. Dus we lichten er wat uit, iedere maand uit één zo'n cultuur. En laten ook andere dingen weer liggen. Het gaat in feite iedere keer om een eerste kennismaking. En ik zal even laten zien waar we al geweest zijn. De eerste drie keer... Nee, dit was nog helemaal het begin, nergens. De eerste drie afleveringen, dus Perzië, China en heel verstopt, heel klein Suriname. Daarbovenaan, Zuid-Amerika. Toen Zuid-Afrika, toen weer een half werelddeel. Dus u begrijpt, dat was een onmogelijke aflevering. Zuid-Amerika. En dan gaan we vandaag, en dat ligt natuurlijk... Oh, wacht. Ja, ligt natuurlijk ingewikkeld, want die ligt weer in dat gebied waar ook Persisch gesproken wordt, naar Syrië. Wellicht het meest getijsterde land tot nu toe. Al kwamen ook met name uit de actuele poëzie uit Zuid-Amerika... of de workers' poetry uit China behoorlijk aangrijpende en schrijnende dingen naar boven... Maar Syrië is natuurlijk op dit moment het land dat onze kranten vult... met een jarenlange uh, aanhoudende stroom, nu al berichten over de gruwelijke burgeroorlog... over gifaanvallen, vluchtelingen, over een gewelddadig regime en een complexe strijd... en over mensen die hun leven in zien storten en een wereld die toekijkt. Maar ook dat land heeft een poëzie. Het heeft schoonheid, een grote en eeuwenoude schoonheid. En ook de mensen die dat land ontvlucht zijn, hebben hun stem en vinden de poëzie om uitdrukking te geven aan wat zich soms slecht in woorden laat vangen. Zoals een van de gasten van vanmiddag, Alma Almadun, die schrijft... Wij zijn de dingen die jullie op jullie schermen en jullie kranten hebben gezien. Als jullie de moeite nemen om de stukjes bij elkaar te leggen, als een puzzel, dan zullen jullie een duidelijk beeld van ons krijgen... Zo duidelijk dat jullie niet in staat zullen zijn om nog iets te doen. En het is tegelijkertijd ook zoals in, zoals in dat Lama Bada yaratana, wat u net hoorde, het liedje, waar een zin middenin te vertalen zou zijn met My beloved beauty is a tender branch caught by the breeze. Breekbaarheid en schoonheid, geweld en kracht, misschien dat het vanmiddag daarover zal gaan. Ik wil graag beginnen met het uitzetten van de piketpaaltjes. Wat zijn de wortels van de syrische poëzie? Waar komt ze vandaan? Welke dichters hebben haar gevormd? En dat ga ik doen met Juke Poppinga. Juke is Arabist, vertaalster van Ghayat Almadoun en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Juke, mag ik jou uitnodigen? Welkom. Fijn dat jij er bent als een van de mensen die mm. in ieder geval alle talen gaat verstaan vanmiddag.
1: Ja, dat is wel leuk. Lekker gevoel. He, lekker gevoel, <laughs> <Ja>. hè?
0: <laughs> jij bent op je gemak, dat is fijn. <laughs> um, ik zei het al, dus vrij onmogelijk wat we, wat we gaan doen, want we hebben kwartier twintig minuten en we gaan de hele Syrische poëzie... Uh, Ontleden, Dat gaan we natuurlijk niet. We gaan er een beetje doorheen. En ik wil het inderdaad een beetje uh, maar verdelen in drie groepen. Dus de klassieke, de moderne en de echt actuele poëzie. Dus we beginnen maar gewoon helemaal naar het bij het begin. Waar wortelt die poëzie in? Want dat is ook nog in twee verschillende talen, bijvoorbeeld. In twee verschillende talen? Talen, ja. Ik bedoel, waar wortelt de, 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 de oude... Nou,
1: nee, moet. Um... Eigenlijk moet je het niet hebben over de oorsprong van de Syrische poëzie, maar eerder de oorsprong van de Arabische poëzie. Ja. En die oorsprong die, uh, die is terug te vinden in het Arabisch Schiereiland. Ja. Um, en daar ongeveer zo, ze weten het niet precies, want het was een orale literatuur. Um, op dat Arabisch Schiereiland is ongeveer rond 500 zijn de eerste... Uh, bewijzen van Arabische poëzie ontdekt. En die waren in het Arabisch. Ja. Dus het Arabisch zoals we dat ook nu nog kennen. Dus ik kan gewoon een gedicht van die tijd lezen...
0: Dat kun je nu, en ja. dat was gewoon de eerste ja. geschreven poëzie?
1: Het was niet geschreven. Het, de, de overgrote deel was orale poëzie. Dus het ja. werd overgedragen. Het was een stammenmaatschappij. Dus je moet je gewoon voorstellen dat er een woestijngebied is... waar een heleboel stammen rond trokken. Ja. En die stammen die moesten natuurlijk met elkaar communiceren. Of tegen elkaar communiceren. Ja. En dat uh, kon natuurlijk verder. Ze hadden geen middelen verder. Dat werd dus gedaan door de meestal de aanvoerders van die stammen... die gingen dan naar een andere stam... om iets te berichten, iets te vertellen enzovoort. En dat werd gedaan in de vorm van poëzie. Dus poëzie had twee functies eigenlijk. Ja. Een esthetische functie, want dat had hij zeker ook in die tijd al. Het is bekend dat er zelfs poëziewedstrijden... een soort voice of werd uh, uh, gehouden. <laughs> um, en, uh, en het had een, een, een communicatieve kant. Dus een, een, uh, het was een communicatiemiddel.
0: Ja, het was echt een ja, er bieden, werden maar... dus berichten
1: en nieuwtjes werden erover gebracht, of vaak over natuurlijk de dood van iemand, of oorlog tussen twee stammen, enzovoort
0: Ja, ja. en waarom gebeurde dat in poëzie? Omdat dat een, dat je het kon onthouden bijvoorbeeld? Uh, dat een is een
1: van de redenen waarvan men denkt dat het in poëzie was, maar het was ook wel gewoon een heel uh, belangrijke kunstvorm in die tijd al. Ja. Dus men vond het ook een belangrijke kunstvorm.
0: Ja, een belangrijk zeg je, maar je zei van tevoren ook... het was eigenlijk al meteen heel hoogstaand. Wat bedoel ja. je daarmee?
1: Um, nou, het werd in ieder geval... waren de dichters die de, die, die poëzie componeerden... waren belangrijke mensen, waren vaak leiders van stammen. Dus ze ja. stonden hoog in aanzien... En het werd ook gezien als een, een, een belangrijke hoge kunstvorm. Het, waren ook vrij, het was ook vrij niet hele makkelijke poëzie. Het waren hele lange polythematische gedichten. Dat ja. betekent dat um, er dus allerlei thema's aan de orde kwamen. En die, dat moest ook op een bepaalde volgorde zijn. Ja. Meestal um, een, een, een dichter die komt bij een kamp een kamp, een, een, een kamp. Het kampement waar mensen kampement, wonen, waar mensen wonen, mensen wonen ja. verwacht dat daar zijn geliefde is, maar de stam die hij zocht, die is weggetrokken en hij ziet alleen nog maar de sporen. En uh, ja. dan vervolgens gaat hij natuurlijk, heeft hij natuurlijk heel veel verdriet, hij beschrijft de schoonheid van zijn geliefde ja. en vervolgens gaat het gedicht verder en dat kan dan verschillende kanten opgaan. Maar in ieder geval, vaak maakt hij dan een reis en uiteindelijk bereikt hij een doel en, ja. Dat zijn hele lange gedichten die allemaal niet altijd precies die thema's hebben, maar wel helemaal zijn ingedeeld... En dus ook een heel strak rijm en ritme hebben. Ja, ja, vormvoorschijn. En een metrum ook, ja. ja, ja. Dus het zijn hele
0: vastgelegde en best wel ingewikkelde gedichten. Ja. ja. En waren dat, want dit, dit is bijna verhalend wat je vertelt. En, en ook heel werelds of misschien zelfs seculier was er ook. Had het een religieuze rol? Wat, wat, hoe verhield zich dat?
1: Nee, dat geen, tenminste, er waren natuurlijk wel, er was wel een soort spirituele van. Ja. Dus dat, dat een, een dichter bepaalde bespiegelingen heeft en zo, maar niet religieus. Want de islam was er toen nog niet natuurlijk. Nee, een de... natuurlijk de oudste ja. christelijke, ja. De, de bakermat van ja. het christendom. Ja.
0: Ja. ja, nee, en de islam, die was er nog niet, die nee. kwam op een gegeven moment wel, maar dan spreken we dus alweer van hoeveel later? Nou, twee eeuwen later. Twee ja. eeuwen ja. later, ja. ja.
2: Dus Zevende de eerste eeuw. twee uren, ja. of twee, eeuw twee eeuwen, eeuw. ja. Ja. was ja. het. Uh, ja.
0: Ja, en je
1: had dan dus die, die hele mooie poly, uh, polythematische gedichten, maar je had ook nog wel andere dichten. Je had bijvoorbeeld um, uh, schimpdichten of smaaddichten, ja, ja. Want, want eigenlijk gewoon dat de een de ander uitscheldt, maar dan in dichtvorm. Ja, ja beter hoor. <laughs> en, en treurdichten. Ja. Um, dat was ook een belangrijk iets um, die waren niet polythematisch dat ging dan echt over het treuren om een familielid of een broer of een zus en dat werd heel vaak door vrouwen gedaan ja. dat vrouwen natuurlijk uh, ja, uh, het verlies van mannen en van zonen uh, aan den lijve ondervonden en daar zijn dus ook wel uh, dichteressen bekend van
0: dus. Die werd ook veel door vrouwen geschreven. Ja, dat zei je, want het gaat dus eigenlijk in die vroege poëzie... gewoon om dingen die ook bij de rituelen van het dagelijks leven ja, van horen. Ja, ja,
1: zeker. Het is natuurlijk een, 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 een poëzie die heel erg in het dagelijks
0: leven geworteld is. Ja. ja zeker. Ja. 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 En die vrouwen, was het dat, want je zei net, dichters waren vaak hoogstaande figuren. Waren die vrouwen dat ook? Of? Nou, dan was het bijvoorbeeld um,
1: Alganza... Dat is een van die dichteressen, of dat is eigenlijk wel de bekendste dichteres... die dit soort treurdichten heeft geschreven. En zij, en zij, zij was wel de moeder van twee zonen die belangrijk waren. Dus ze, zij was wel de vrouw van iemand. Ja. Ja. Maar, niet, maar ze, was, ze had zelf niet een politieke rol of zo. Nee, of... maatschappelijk waren ja. ze niet per se vooraanstaand. Nee, nee, maar nee, nee. ze hadden wel toegang. Ja.
0: Ja. Ja. En wanneer veranderde dat? Of dat is, je zegt net, dat is misschien wel met de komst van... Nou, op veranderd. een gegeven moment heeft die, die, die
1: poëzie die heeft zich ontwikkeld. En dan uh, ga je verder in de tijd. En dan kom je inderdaad bij de islam in de zevende eeuw. En dan zie je dat de maatschappij aan het veranderen is. De, er ontstaat verstedelijking. Er yes. komt dus een andere maatschappelijke structuur. Die stammenstructuur die trekt zich een beetje terug. En je krijgt dus een stedelijke cultuur. Meer vaste nederzettingen. Ja, precies. Andere, ja. Ja. En uh, wat je dan ziet bij de poëzie... dat is dat die zich... Uh, um, aan één kant uh, gewoon doorzet... dus dat men gewoon doorgaat met dichten zoals men altijd al deed... maar dat er ook wel onder invloed van de verstedelijking... ook onder in Persische invloeden, Turkse invloeden ja. enzovoort... de vorm van die poëzie een beetje gaat veranderen... wat korter wordt, wat simpeler wordt... en dan krijg je dus een aantal genres van gedichten... zoals liefdesgedichten, religieuze gedichten enzovoort. Oh ja. En ook inderdaad ook uh, wel echt religieuze gedichten. Dus gericht op de islam. Ja. Dus ja. Een, een, uh, bijvoorbeeld de profeet had zijn eigen hofdichter. Oh
0: ja, die had ja. hofdichters. Ja. En zijn daar ding, dingen nu van bewaard gebleven, grote namen die wij nu nog kennen? Of is dat...
1: Ja, van die beginperiode is de belangrijkste eigenlijk Imrul Qais... Um, ik weet dat een gedicht van Rayat al-Madhun, daar komt ook, die citeert een regel in zijn gedicht van Imrul Qais. Yeah. En dan hoor je ook, ik heb hem een keertje, ja, ik praat nou over hem. <laughs> um, But he doesn't understand, it's going about you, about you. <laughs> I'll tell you afterwards. <laughs> um, de, dus zijn gedicht declameren en als hij dan bij die twee regels komt, dan hoor je een totaal andere uh, lijkt net toon. Of, ja, ja, hele andere toon, dat is prachtig. En dat yeah. hoor je dus ook nog in de moderne poëzie heel vaak. Um, dat was Imrul Kais. Um, nou, ik heb Al-Ghansa al genoemd, zijn is een ja. En ja, er zijn heel veel dichters. Dat ja. is een beetje. En dan in die latere periode, um, dan krijg je bijvoorbeeld uh, mensen die liefdespoëzie schrijven. Nou, de, een bekende naam daarin, ik denk dat iedereen die wel kent, is Abu Nouaz. Dat ja. is een, 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 een dichter die vooral dichtte over liefde, maar ja. ook over knapenliefde, dus ja. jongens. Ja. En wijngedichten. Ja, oh ja, drankgedichten. Ja ja, 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 ja. Maar je had ook nog. Wijn en vrouwen, ja. daar moet over gesproken worden. En hij was, ja. hij was wel ook een beetje een, nou, zeg maar een dichter die wel speelde met dingen en zo. Het was wel, wel een, een bijzondere man. Hij was ook gewoon een hofdichter, dus hm. hij was ook een serieuze dichter. Daarnaast heb je iemand als Al-Mutanabi, ook een hele bekende. Ik bedoel, dat weet iedereen, elk, iedereen die uit de Arabische wereld komt, die kent die namen. Ja. Dat was een hele conventionele dichter, was een hofdichter. Heeft een ongelooflijk avontuurlijk leven gehad. Is uiteindelijk vermoord. Maar ook een hele belangrijke dichter. Um, en dan heb je nog. Echte religieuze en ascetische dichters, zoals uh, Aboul Allah al mahdi bijvoorbeeld. Raakt
0: dat een beetje aan wat je Soefi dichters zou kunnen noemen? Ja, ja,
1: ja, ja, dat is een, eigenlijk een soort ja, ascetisch noem ik ja, het. En ja. Dat was ook een hele bijzondere figuur. Hij was, uh, hij was eigenlijk een scepticus. Hm. Dus um, ja, en vonden het ook, hè? Ja, een veganist. Ja, en sommigen vonden hem gewoon een ketter. Ik ga straks een gedichtje van hem voorlezen. Dan kan je dat ook horen. Dat, uh, dat hij inderdaad op de rand van uh, nou zeg maar ongeloof zweeft. Ja, ja. Hij heeft dat zelf altijd ontkend. Maar heeft daar veel moeite mee gehad. Ja. Hij is ongeveer van de 11e eeuw. Ja, ja. Um, en daarna zijn er ook nog wel dichters geweest... en zeker ook wel goede dichters... maar er is niet meer heel, iets heel erg nieuws gebeurd. Dus, dus heeft eigenlijk het heeft het zich allemaal een beetje op, tot 1500
0: ja. afgespeeld. Ja. Ja. Nou, ik wil eigenlijk springen naar de, de bijna moderne poëzie... want ja. daar zijn natuurlijk een paar namen uit afkomstig, echt de vorige ja. eeuw... Ja. Ja. Die nu nog steeds hun stempel drukken. Ja, ik denk poëzie. dat het
1: nog wel goed is om in dit verband even Andalusië te noemen. Want ja? natuurlijk op gegeven moment ook moslims hebben gezeten. En daar is ook wel een hele belangrijke poëzie geweest. En die was vooral heel interessant omdat die zoveel invloeden van alle kanten had. Dus en ja, ja. van de Spanjaarden en, van de, en de Spanjaarden weer van de Arabieren. Dus dat was echt een, een, een prachtige ja. uh, versmelting van culturen. Ja. Dat is denk ik wel belangrijk om even te noemen.
0: Ja, als invloed van ja. vanuit ja. andere, andere landen kunnen We wel de sp sprong nu maar. Ja, dan springen ja. we nu gewoon. Ja. Want ik wil eigenlijk. Ik zei al wat dichters. Ik heb een paar namen. U hebt overigens een, een handout waar die namen op staan. Mocht u dat willen terugzien, dus um, ik nou ja, ik kan ze noemen, maar jij kunt ook even zeggen welke. Welke dichters? De, ja, moderne, de moderne dichters. Moderne dichters ja. Ja, ik, maar ik
1: denk dat ik even terug moet gaan, want ik denk dat we wel even moeten kijken van hoe is die moderne dichtkunst ontstaan. Ja. Dus, en dan gaan we niet terug weer naar de 15e nee. eeuw, maar dan denk ik dat we toch eventjes naar zo'n 1900 terug moeten gaan. Dat is eigenlijk het moment waarop de... Egyptische Nahda, de renaissance in Egypte, begint. Hm. En die renaissance is belangrijk geweest... eigenlijk voor de ontwikkeling van moderne Arabische literatuur... en ook wel voor een deel voor de poëzie. Ja. En die renaissance die is in gang gezet doordat Napoleon naar Egypte kwam. Daardoor kwam er een soort contact met het Westen. En um, er kwam ook een herwaardering van het eigen cultuur en literair cultuurgoed. En um, dat heeft enorm veel verschuivingen, niet alleen in Egypte... maar in de hele Arabische wereld teweeggebracht. Waardoor men het gevoel kreeg van... ja. Al dat metrum en rijm en gedoe. en dat willen we gewoon eigenlijk niet meer. En in de poëzie zag je dat dus ook. Het begint dan in de uh, 19e eeuw. met een uh, belangrijke romantische stroming. die eigenlijk vrij dominant is. tot in de 20e eeuw. tot in het begin van de 20e eeuw. Um, maar, de, maar je ziet bij die romantische poëzie.. daar is nog rijm en metrum. en dat is ook allemaal wel zo. maar men begint te experimenteren. Mm. En uh, men begint ook uh, langzamerhand heel maatschappelijk geëngageerd te worden. Ja. Een van degenen die daar een belangrijke exponent van is, is Nizar Kabani. Kabbani, Die ja. vanavond wordt voorgelezen. Ja. Dus dat is echt iemand waarvan je ziet... Hij is eigenlijk een liefdesdichter. Ja. Hij heeft prachtige liefdesgedichten geschreven. Maar hij heeft ook... Er zit altijd ook een maatschappelijke ondertoon in. Hij heeft prachtig gedicht geschreven over een vrouwendemonstratie bijvoorbeeld. Maar ook over uh, nou, zeg maar de Palestijnse zaak, daar heeft hij ook veel over geschreven. Ja. En zeker na 67, dat is het grote debakel voor de oorlog van 67. Ja. Dat is het grote debakel voor de, voor de Arabische wereld en ook voor Arabische intellectuelen. is hij steeds eigenlijk... Um, ja. Militanter geworden, Ja, activistischer activistischer ja geworden. activistisch ja, eigenlijk, ja. Ja. Nog meer dan maar Hij is begonnen echt als een liefdesdichter en die heeft prachtige dingen geschreven.
0: Ja, ja. maar dat is inderdaad een van de grote namen. Ik zat zelfs toen ik van tevoren aan dingen aan het opzoeken was. Nizar Kabani, daar is een hele speelfilm over ja. gemaakt en ja. mensen kennen zijn poëzie. Hier is het bijna niet verkeerd. Het is niet in het Nederlands nee, vertaald. Nee. ligt een mooie taak voor jou ja. <laughs> Onder andere, of voor ja. wie dan ook. Ja. Um, Cabani, daar gaan we straks ook naar luisteren. Um, uh, wij, wij kennen natuurlijk Adonis, de, de, ja. de in, in Parijs uh, woonachtige Syrische. Ja. Maar die woont al lang hier. Daar is, uh, laten we zeggen, juist dat engagement een stuk minder. En ook de band met het moderne uh, ja. leven is uh, moeilijker, is even slechter zichtbaar. Ja, dat is eigenlijk, hij vertegenwoordigt eigenlijk
1: een ontwikkeling na die, roman die geëngageerde romantiek, zal ik ik maar zeggen. Ja. Is er op een gegeven moment is er in het begin van de. Uh, ja, tegen het midden van de 20e eeuw. is er een stroming ontstaan die eigenlijk werd aangevoerd door hem. Free verse noemt het, wordt het wel genoemd. En wat hij dus eigenlijk doet, is hij richt zich heel erg op een vernieuwing van de taal. Ja. Um, hij probeert ook wel metrum en rijm los te laten, maar dat lukt niet altijd helemaal. Nee, nee. Hij blijft toch ook nog een beetje daarin vastzitten. En, uh, maar de taal is wel heel belangrijk. Hij is. Um, hij, voelt, hij is verwant met uh, T.S. Eliot bijvoorbeeld. Ja, ja uh, dat dus is meer onze
0: modernistische uh, Precies. Ja. Die, ja.
1: en, maar hij heeft ook wel een hele belangrijke uh, politieke component. Dus wel een, een, een politieke component ook in zijn gedichten. Ja. Hij bemoeit zich ook
0: altijd met politiek. Ja. Dat is wel echt een ding van hem. Ja, ja. Nou, dat hebben de... Echt moderne uh, 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 huidige dichters, natuurlijk veel meer nog. Ja. Ik zit al op mijn klok te kijken, want die gaan we zo horen. Maar heel even iets, dat is de, zeg maar de laatste stap ja. um, van, laten we zeggen de laatste twintig jaren, maar zeker na de Arabische Lente, na alle actuele uh, gebeurtenissen ja. daar is het echt veranderd in de poëzie. Ja, niet? precies. En dan krijg je... Uh, ik
1: denk dat de belangrijkste verandering... het is geweest natuurlijk... helemaal in die moderne poëzie... dat de verspreiding veel, uh, veel makkelijker was. Bijna, door, ja. door internet enzovoort en blogs. Heel veel mensen hebben blogs... dus je bent niet meer afhankelijk van uitgevers. Ja. En wat er nu gebeurt is... dat metrum en dat rijm is nu wel helemaal losgelaten. Ja. En dan krijg je het fenomeen van rijmproza... waar Al-Mathoon ook uh, een, een voorbeeld van is. En dan is dus inderdaad het rijm en ritme nou ritme zit er wel in maar rijm is dan losgelaten en ja. metrum is losgelaten en een, en dat rijmproza dat is eigenlijk onder jonge dichters enorm
0: populair ja ja, ja. Nou ja maar dat is overal in de wereld dat is ja wat, wat gewoon ja. heel erg ja precies en ook ja 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 heel
1: ritmisch en ook heel erg um, zeg maar ver, verbonden met het publiek hè? Ja. dus het, voor grote massa's ja. de gedichten declameren dat ja. is uh, ja, ja.
0: Ja. Nou, daar gaan we straks naar terug. Ik ga jou nu nog vragen om wat voor te lezen. Ja. En jij gaat juist inderdaad wat van de oudere poëzie voorlezen. Ja. En je zegt zelf wat, neem ik ja, aan. Ja, dus ga ik uh, doen. zal ik daar het, gaan staan? Ja, daar ja, ja. gaan ja. staan. Dank je wel voor het gesprek.
1: Het eerste gedicht is van uh, Imrul Kais die ik noemde. Dat is de pre-islamitische uh, dichter uit de zesde eeuw. En uh, ik ga niet alles lezen, ik ga een fragment lezen. Daar heb ik voor gekozen om een beetje een potpourri te maken van wat ik allemaal genoemd heb. En het begint dus met een, de dichter die aankomt bij een uh, verlaten kampement. Stop, laat ons huilen. Denkend aan een lief en waar ze woonden, bij het kromme zandduin tussen Adagoul en Haumal en Toedig en Mikra, de sporen nog niet uitgewist. Al heeft de wind uit zuid en noord daar nog zoveel geweven. Daar zie je in de vlakten en de holle komma de antilopenmest verstrooid als peperkorrels. Bij hun vertrek die ochtend op de rijdieren geladen, stond ik bij de acacia's, alsof ik coloquintus pleet. Mijn vrienden hielden hard, halt voor mij en zeiden, ga niet dood aan je verdriet, beheers je toch. Maar mijn genezing ligt in tranen storten. Waar kan men op steunen als het spoor is uitgewist? En het gaat dan door met een prijzing van het rijdier en vervolgens de reis die de dichter maakt. En uiteindelijk eindigt het met een soort lofzang op zichzelf. Dat gebeurt heel vaak in die gedichten. Het tweede gedicht is ook iemand die ik al noemde, sorry. Dat is al ghansa dat is de vrouw die treurdichten schrijft. En zij heeft een zoon die heet Zacher en een zoon die heet Muawiya. en die zijn allebei omgekomen. En zij schrijft daar een uh, prachtig gedicht over. Ik ga het ook niet helemaal lezen, maar wel een stukje. O geweest gul met tranen, overvloedig, weent om Zacher met uw tranenstroom... Ik kon niet slapen, s'nachts steeds wakker, alsof een vuiltje in mijn ogen stak. Ik lette op de sterren, al ben ik geen sterrenhoedster. Soms kroop ik weg onder de slippen van mijn mantel. Ik had een bericht gehoord dat mij niet vrolijk maakte. Van een bode die bevestigde wat ik al eerder hoorde. Hij zei, Sahar, vertoef daarin een graf, geveld met stenen overdekt. En dit gedicht gaat voor met een beschrijving van Zager en dat is natuurlijk een hele prijzende beschrijving, en uiteindelijk uh, geeft ze degene die zij ziet als de oorzaak van de dood van Zagher er ook wel flink van langs. Het derde gedicht uh, wat ik uh, wil lezen, dat lees ik in zijn geheel, is een kort gedicht, dat is van Humayda... Is een, um, die, dat was een schrijfster van spotdichten. Ze had nogal wat uh, echtgenoten achter de rug. En geen van die echtgenoten waren echt goed bevallen. En dat kun je heel goed in dit gedicht lezen... op haar bejaarde echtgenoot. Weg met oude mannen en wie hen bemint. Dat zeg ik ervan. En ik zou er nog meer van kunnen zeggen. De vrouw van een bejaarde is altijd vol verdriet... en haat zijn gezelschap. God zegenen zijn lid niet... Nog de rimpels van zijn vervallen billen. Damaskus met zijn jonge mannen is mij liever dan de immigranten. Ik ben getrouwd met iemand uit Medina. Dat is mij duur komen te staan. Hij stinkt als een oude bok. Muskus en parfum zijn daarbij onmachtig. Zij is van de achtste eeuw. Um, het is niet zo dat die vrouwen allemaal schimpdichten of smaaddichten schreven. Er waren een heleboel mannen die dat ook deden en die gingen net zo hard tekeer, Net zo uh, grof ook. Um, even kijken hoor. Ja. Um, dan komen we bij uh, Abu Nouaz, die ik ook noemde. De dichter die um, van, van jongens hield, maar ook van wijn hield, ook van vrouwen hield trouwens. En hij heeft hier een, een mooi gedicht geschreven over een, over een jongen, maar die jongen die moet niks van hem hebben. Um, ik sliep en in mijn droom verlangde naar hem, maar hij bleef weg. Ik kuste op een dag zijn schaduw. Hij nam het mij kwalijk. Men zei hem dat ik langskwam voor een steelse blik. Hij verschanste zich. Al zou de zeef hier langs mijn oren strijken met mijn naam, dan zou hij zelfs de wind beschimpen en hardnekkig zijn. Maar al zijn akelige daden, zijn gescheld, zijn afwijzing... die maken hem voor mij alleen maar des te liever. Zielig. <lacht> de laatste die ik uh, wil lezen is uh, Abu Allah al-Mahari. Klein stukje maar. Um, Abu Allah al de veganist, de scepticus... de misschien wel ongelovige. Hij was blind en um, ik ga hier een stukje voorlezen... en dan is eigenlijk helemaal duidelijk wat voor soort dichter hij was... Um, hij, hij is trouwens vertaald in het Nederlands door Leopold, de dichter Leopold. En dit gedicht is ook door Leopold vertaald, alleen op een heel andere manier dan Geert-Jan van Gelder, die van dit, deze bundel. Prachtige bundel van Geert-Jan van Gelder, aanrader. Um, ik lees. Jullie monden roepen, er is geen God dan God, maar jullie harten en zielen zijn bang hem recht te doen. Ik zweer, die Torah van jullie brengt geen licht als de wijn daarin geoorloofd wordt verklaard. Hoed u voor de bliksemschichten in de wolken. Het zijn zwaarden, getrokken voor voltrekking van het lot. Moslims hadden het mis, christenen waren het rechte pad bijster. Joden dolden, Zoroastriërs dwaalden. Twee soorten mensen zijn er op aarde. Verstandig zonder religie of religieus zonder verstand. <lacht> Oké. Okay.
0: Wat een uh, geweldige, frisse poëzie. Ik bedoel, zo oud en zo modern. Um, we hebben de namen net al gehoord. Niza Karbani, een van de meest progressieve intellectuelen van zijn tijd. Een van de meest feministische ook, las ik hier en daar. Dat vind ik ook erg leuk. En de andere, Adonis, de in Parijs levende Syriër. Die is wat klassieker en zoekt vooral die taal op. Ik schreef nog van hem op poëzie schrijven in het Arabisch. Betekent het onzichtbare ontsluieren en de afgrond van de afwezigheid zichtbaar maken. Dat is misschien wat algemeen, het kan ook heel concreter bij hem, dat gaan we horen. Um, het werk van deze twee dichters wordt gelezen door Ahmad al-Harfi, acteur en theatermaker bij het Fada Theater uit Al van der Rijn. Een gezelschap dat bestaat uit Syrische Vluchtelingen, een aantal professionele acteurs en een aantal mensen daaromheen. Ze maakte onder andere de voorstelling Talent op de Vlucht en werkt op dit moment samen aan een nieuwe voorstelling met Wonderboom, geloof ik, het theatergroep Wonderboom. Een paar dagen geleden vroeg Amat me of hij een vriend mocht meenemen: Ziad Kahil, die luid speelt. Oet. Ja, <laughs> jij zei luid, maar dat, ik zag hem net. Niet liever natuurlijk, zei ik. Dus ze gaan samen optreden. Maar, ja, je wou bijna opstaan. We gaan kijken eerst nog even naar een filmpje. Want ik dacht, het is toch mooi om even iets te laten zien van die Nizar Kabani. Die voorleest in een laat uh, stadium van Sleil, als hij al best oud is. Dus daar kijken we naar. Ondertussen ga ik hier even wat schuiven. En daarna is het podium voor Ahmad al en Ziad Kahil.
3: Alle joderen in Mamfer. Ja, zei Ja, zei hoe de lastra lamma Ja, أظن الكلمة بيتي فإذا بهم سرقوا الباب وسرقوا السقف سرقوا الورق الأبيض منا سرقوا الحرف ماذا نأكل ماذا نشرب كيف نعبر عن أنفسنا إن نأكل يا سيدتي قمعا إن نشرب ja, sijdte,خوفا. Aan. in de straat is gevaarlijk. Inn. Rijden op de bus is خطر De auto is gevaarlijk. De vliegtuig is gevaarlijk. De يجلس فيه الكاتب ليس هنالك مقهى نصف الجملة في الجبانة نصف الفكرة في المستشفى يا سيدتي ماذا يبقى من إنجيل الثورة حين تقرر قتل مغنيها يا سيدتي ماذا يبقى من إنجيل الثورة حين تقرر قتل مغنيها ماذا يبقى من كلمات الثورة حين ستمضغ أكباد بنيها ماذا يبقى حين تخاف الدولة من رائحة الورد فتحرق كل مراعيها ماذا يبقى من فلسفة الثورة حين تخاف طلوع الشمس وتنتف ريش كناريها ماذا يبقى ماذا يبقى ماذا يبقى ماذا يبقى من فلسفة الثورة حين تخاف طلوع الشمس وتنتف ريش كناريها ماذا يبقى ماذا يبقى ماذا يبقى حين تبول الثوره فوق كلام نبيها يا سيدتي ja, zegt dat je je afvouwt. Je zegt dat je je afvouwt. Je zegt dat je je afvouwt. Je zegt dat je
4: My name is uh, Ahmed Al Harfi, I'm a theater maker and director. Very soon, sorry. Uh, uh, sorry, it's fight me my equensic. Climb bitch. My voice is not good. So I will try to be, to do my best. Okay? Uh. We will start with Nizar Abbani. الشجره كوني كوني امراه يا سيدتي كوني امراه خطره كي اتاكد حين اضمك أنك لست بقايا شجرة احكي شيئا قولي شيئا غني ابكي عيشي موتي كي لا يروى يوما عني أن حبيبة قلبي شجرة كون السمة وكون الافعى كون السحرة وكون السحرة كي أتحسس لفي حولي لفي حولي كي أتحسس يا سيدتي دفء الجلد وعطر البشرة كي أتأكد يا سيدتي أن فروعك ليست خشبا أن جذورك ليست حطبا سيلي عرقا موتي حرقا كي لا يروى يوما عني اني كنت أغازل شجرة كوني فرسا يا سيدتي كوني فرسا يا سيدتي كوني سيفا يقطع كوني قبرا كوني حتفا كوني شفة ليست تشبع كوني صيفا افريقيا يا سيدتي كوني حقل بهار يلذع كوني الوجع الرائع يا سيدتي اني اصبح ربا اذ اتوجع غني ابكي عيشي موتي كي لا يروى يوما عني اني كنت اعانق شجر كوني امراه يا سيدتي تطحن في نهديها الشهبا كوني رعدا كوني برقا كوني رفضا كوني غضبا خلي شعرك يسقط فوقي ذهبا ذهبا خلي جسمك فوق فراشي يكتب شعرا يكتب أدبا خلي نهدك فوق سريري يحفر قبره كوني بشرا يا سيدتي كوني بشرا يا سيدتي Kuni themar, en is moeilijk met حين خرج حاملا فأسه كان واثقا أن الشمس تنتظره تحت ظل زيتونة أو سنديانة وأن القمر حين يعبر هذا المساء فوق بيته سيسلك الطريق الأقرب إلى خطواته لذلك لم يكن يهمه أين تذهب الريح زرقة السماء، حمرة الثمار، خضرة الورق تلك هي الألوان التي تفرشها يداه فوق صفحة النهار فنان يعنى بعمل يديه لا بما تعمله يد الفن والأشياء هي الأشياء لا كما هي أو كما يراها بل هي كما يصفها هو وهو يعرف أن يصغي إليها جيداً لذلك يعرف أن يتحدث معها يعيش على هامش ما يجري وفي الأشياء التي يحادثها أو يعيشها نستطيع أن نرى كيف يتهدم النظام الذي يسجن الحركة ويقمع اعياد الميلاد يتهدم دون استعراض وبلا ضجيج يعرف ان الرصاصه تحل محل فاسه لكنه يدرك بيقين متزايد ان فاسه تذهب الى ابعه مما تذهب الرصاصه وانها تصل الى اعمق مما تصل حين ترى هذا الفلاح حاملاً فأسه، تشعر أنه في تنافس معها يشبه الحرب. ذلك أنها تسبقه دائماً إلى الشوك، خصوصاً أنه يظل حافيا القدمين، خصوصاً أنه يظل حافياً وأن صوتها وهي تقتلع الشوك ينضم اليها وما أجمل أن تصغي إليه يعلو كأنه مسمار. تزينه بحة عميقة تملأ الفضاء إذن أنت في الريف لا يهم أين تسير الآن قرب النهر أو في سفح جبل أو في قرية ضائعة بين الصخر والصخر تمتزج فيها بيوت الطين بأقبية الاسمنت في سنفونيه فلكلور توحد بين القرن العاشر والقرن العشرين اترك لعينيك أن تسبحا فيما حولهما وانسى المقهى والشارع استسلم كورقة تتطاير في الهواء كزغب الغصون كغبار الطلع كن طفلا كن طفلا أنا ذاك تقبل إليك كائنات غير مرئية شجرة ولكل شجرة شخص وكل حجر إشارة وثمت قطعان من الحيوانات الصغيرة التي تلمع كأنها نجوم بعيدة بين الأعشاب والنباتات وثمت صخور لها رؤوس وسواعد وربما سارت وراءك في أواخر الليل وثمت جداول صغيرة تتمرأ فيها شجيرات تنقلب أحيانا إلى عرائس. تكمن للأشخاص الذين يعودون إلى بيوتهم متعبين قبيل الفجر في أوائل السحر ليست القرية شاعرة القرية ليست شاعرة بقدر ما هي رسامة وفي رسمها يسر عجيب هو أنها تكرر اللوحة نفسها تكرر اللوحة نفسها كل يوم إلى ما لا نهايه وتبقى هذه اللوحه جميله ذلك انه التكرار الذي لا يكرر الحركه بذاته كتموج البحر كما تتنوع الصحراء وتتجدد بثوبها الوحيد الرمل ولا ذاتيه في رسمها كانما هي حياد مطلق كانها واقفه ابدا في درجة الصفر إذن أنت في القرية أذكر الآن ما أكاد أن أنساه ما من أحد في القرية يعاكس الطو سواء اختار العزلة أي الجلوس في الطرف الآخر من الجبل أو اختار جلوس في الساحة مع الأطفال الحفات والماعز الأسود وأذكر الآن كنا ننظر إلى النبع تغطيه أعشاب خضراء حتى لا نتبين مجراه نض... وكنا نض... نظن دائما أنه يتألم ويتنحب وعرف الآن لماذا كنا نيبس في ذاكرة النبع وتلك الأيام التي قرأتها في غبار الطريق الذي كان يقودني إليه قرأت معها ما كنا نعرفه ونجهل أن نكتبه سلاما للشمس التي تسبقنا دائما دون ان نتحرك ادونيس
0: Her grief fell from the balcony and broke into pieces. Her verdriet viel van het balkon. So she needed a new grief. When I went with her to the market, the prices were unreal, so I, adv I advised her to buy a used grief. We found one, in excellent condition, although it was a bit big. I believe these were the first lines that I read by him by you, Khayat Almadun. He traveled from Berlin today. He lived in Amsterdam as a writer in residence. His passport is Swedish. His poems are translated in not less than 16 languages, 16 countries. And on his website, he calls himself a Palestinian-Syrian-Swedish poet. Khayat Almadun. Welcome. Yeah, it will work when you start talking. <laughs> you. It's so good that you're here. Do you hear me now? Yeah.
5: Maybe it's not working.
0: Is it not working? Just say something.
5: Hello. Hmm. It's green. Hello, hello. Now you hear yeah, me? Yes. It's good. Wonderful.
0: <laughs> it's good. Yeah. Um, yeah what are what are countries I just mentioned? All. I'm um, uh, on your website. It tells that you have four. I published four collections of poetry. But uh, among others, the uh, Adrenaline, till Damascus, this one. These are the two Dutch ones, actually. Yeah. Weg van Damascus. Yeah. Ik hier, jij daar. But actually, it's much more books in Arabic and German, in Swedish in Dutch. And your work became, let's say, very visible all over the world. So let's go back a little bit, because you left Syria in 2008. Yeah. And one question to start with. Did you write before you left Syria? Yeah, of
5: course. I began to write when I was 15. I published my first book. I was 24, in 2004, 25, actually. So my first book came in 2004. My second book, 2008. Yeah, when I arrived to Sweden, I have two books. Yeah, two books. I'm very slow I, writing. Yeah, I do like uh, every five years one book. And I do nothing else. Yeah. So I don't write essays. I don't write critique. I don't teach. I don't do anything outside poetry. Yeah. And some people ask me, what you do? I say, poetry. <laughs> And then they told me, but even poetry, you didn't do. <laughs> like a, One book every four or five years.
0: Well, You can be slow, but luckily your translators and your, your fame is, is faster than because it appears in different countries. And yeah,
5: I was obviously. lucky. I was very lucky. Yeah, yeah. But uh, this is have nothing to do with me. No, seriously, the the translation. Yeah. It's bonus.
2: Yeah.
5: I write for uh, for 475 million Arabic speakers in yeah. 22 countries. Yeah. After that, if somebody translates me. Uh, that will be something great. Not always. Mm -hmm. Because the translation, if it's good, it puts a spotlight on you. Yeah. But if it's bad, it, it do the opposite. Yeah. So it's... no guarantee for that. So I, I don't know. Yeah, I was very lucky.
0: But you say, I, I'm writing for this sm very small group, actually. For who do you write?
5: I really don't... I never th thought about it. Like this, I write for a reader, but uh, who is he? I don't know. No. Yeah, like I can see that, uh, like my pub, uh, my Arabic publisher, he told me, like, your book is sold out. Mm -hmm. Then, of course, there's a reader's.
0: Must be. <laughs> They didn't yeah, buy yeah, it. Yeah.
5: <laughs> yes. <laughs> so, throw it away, Yeah.
0: yeah. yeah. I, I just said about all, all your, well, you, you, you. Uh, You left Syria, you lived in Sweden, I ran in away. Swedish passport. I, I ran away from
5: Syria. You ran away from yeah, Syria. Yeah, There were seven passport. of my friends were arrested yeah. in two, between 2005 and 2008. Yeah. Two, they stayed for seven years and five for five years. One of them now is in Canada, one of them in Sweden, one of them in Germany. So yeah, I was afraid that I will be arrested at any time, but I yeah. Yeah. I escaped.
0: Yeah. You skipped, yeah, yeah, yeah. Yeah,
5: Yeah, I was paperless, so I make a Palestinian Authority passport, I smuggled it to Syria, and then I got the Swedish uh, visa. I was invited for poetry festival.
2: Ah, oh, yeah, yeah. yeah. Yeah,
5: so it was planned that I, I should leave the country and not come back. Yeah, mm.
0: also planned not going back.
5: Yeah, and yeah, unless the regime left.
0: Yeah, yeah. Yeah, yeah and because you, you, you uh, somewhere you write, we are thrown about in fragments. Is there still a we? You just mentioned friends. But how is it with the we that are thrown about in fragments?
5: Yeah, the, we is a really problematic uh, uh, word. I understand what you mean, actually. But uh, when I wrote that text, I was new in Sweden. Yeah. After two months, Israel uh, was bombing Gaza. The end of 2008, beginning of 2009. And a Swedish poet, Marie Silkeberg, she asked me to. She she make an anthology about uh, destruction in the world, and she, uh, she uh, it's called in Swedish "Odeligelse". Mm -hmm. And she make three. She 17 poets from all over the world to write about destruction, and she make three films. One about uh, Hanoi in, uh, Vietnam and one about Hiroshima and Japan and one about Auschwitz. And she, she already sent the book to, to be published, to be printed, And then I arrived and the attack in, in Gaza happened and then somebody told her there's a poet from Gaza. And she called me and she called the publisher house and she stopped the book and she called me, she told me, can you write a, a poem about Gaza? I want to add it to this book because this is destruction happened now, not like in the past. I told her, but I have never been in Gaza. Mm. My mother, my father from Gaza, my grandfather, mother lived there. And she told me, okay, but like, you are from Gaza. So, and then I remember I told her, because, you know, I was really tired from the European way of uh, looking to the Palestinian question. I thought, maybe it's not a good idea to put, if you, because she want to make film, because yeah. there were three yeah. films. I thought, it's not a good idea to put something about Gaza with Auschwitz. This is how Europeans think, yeah? Mm -hmm. yeah? And she told me, this is not your problem. <laughs> It's her. Yeah. Yeah, because many, many, most of the European people, as I noticed, that they think if a Palestinian man have equal rights with any citizen in the world, it could be anti-Semitic or act against Israel. Or, because there's a, a, a big feeling of guilt and shame of what they did yeah. in the last 500 years. Yeah. So they, the, it is the opposite. Yeah. If you give the Palestinian equal rights, yeah. the problem will be solved. Mm -hmm. yeah, but this is you should describe for the European. Mm
0: -hmm. So you actually didn't want to write about Gaza, but you did uh, write, meanwhile, after some time, about, for instance, Damascus, where you lived. You don't live there anymore, but. Yeah, but I lost a lot
5: of people. I lost my brother in, in Assad yeah. bombing, my two uncles. Yeah. Yeah, all my friends they got killed. Yes, yeah. So, so you lost
0: you lost the place to live. You live somewhere else. You lost beloved ones, friends, family. No,
5: I, I lost the meaning of the life, mm -hmm. because <coughs> I left Syria and I have the hope that dictatorship will end yeah. one day. Yeah. And when the revolution began, I really prepared myself to go back. Yeah. I make my bag ready. Yeah. yeah. And then the dictatorship win. We lost. We are dead. We are refugees all over the world. Assad stay in the power. Yeah. After he killed one million, he's still in the power. Mm -hmm. And we are a loser. Like I, I'm lost, really.
0: Yeah, you're lost. I mean, you're surviving, but you're...
5: Yeah, but it have no meaning. Like, I grow up here that you pay. Prize for the freedom. Yeah. We pay the biggest price in history. And we got nothing. Like the world either support asset under the table yeah. or up the table like Russia and Iran. So so we lost because the world was really uh, I'll give you short examples. Very examples why I'm disappointed. Yeah. United Nations decided to stop counting death in Syria. Yeah. So Assad began to kill how much he want. Security Council, he sent a group to check if there is a chemical attack, but it they not allowed to mention who make the chemical attack, yeah. because Assad will be criminal. Barack Obama make a block of selling weapons to the Syrian opposition. We took the file of Assad to the criminal court in Lahai. All Europe say yes, Sweden, my country, voted against it and cancelled the decision. Mm we make the Caesar law in the Congress. Twice Barack Obama cancel it with a veto. So, either under the table, like the West killing us, or up the table. So I was shocked, what's going on? Yeah. Assad is bombing the country for eight years, civilians die, and where I go, everywhere people ask me about ISIS. Yeah. ISIS killed, by the way, in the Amnesty report, ISIS killed around 2,600. In the same report, Assad killed 700,000. <laughs> Yeah. Yeah, I'm, just, disappointed. Yeah, I'm yeah, disappointed. Yeah, yeah,
0: that's, yeah, that's clear that's, uh, and, and, and understandable for as far we can. Um, but you said, um, I actually, there was a moment that I wanted to go back, but you also decided not to go, and you wrote, I can't attend. Yeah, that What I you, was, I was
5: scared. Because was scared. most of my friends who went back, they got killed. Yeah. So I, after this, this is very good something about the Syrian revolution. It made me discover that I'm coward.
0: You are a coward, yeah, yeah, yeah. but that's y you feel like you're a coward. No, no, seriously,
5: I couldn't go to Turkey, and most of my friends they went to Turkey and they mm -hmm. smuggled themselves to Syria, but I couldn't.
0: Yeah, but that's the, the, you. You even wrote a book. I cannot attend, and I, I, just I didn't go. And you mm. try to find out what what should what should be your attitude then when you're not going back. I mean,
5: I, honestly, I I'm from the people who didn't deserve the freedom, mm. because like. I was God.
2: Mm.
0: Okay. Yeah. Yeah.
5: Seriously. Mm. Like.
0: Yeah. Uh, uh, there was another <coughs> thing that you just said about about the world now, that or the or Europe. You also wrote, "We love you, Europe, mistress of the colonial past, killer of original inhabitants, bloodsucker of peoples from India to the Congo, from Brazil to New Zealand." So you make a kind of comparison of all in the world. That's really yeah. that really ran wrong, and it's the that's the country where you have to live in now. Do you compare it with your own it's country like, as well? No, it's
5: not like that. No, it's like I was invited to read poetry in uh, Winternacht. Uh, in the, uh, the, uh, the poetry festival in uh, Den Haag.
0: In den, uh, Rotterdam? No. Or in Den Haag, Winternacht. Yes, yeah. thank you. Yeah.
5: So they asked me to rewrite the European anthem. Yeah. Actually, I didn't know in that okay. time that. Okay, yeah, yeah, I yeah. didn't know there is a European anthem. Mm. But I, I discovered that, yes, we have And it's by Schiller and Beethoven? Yeah. Or Detroit.
2: Yeah,
5: yeah. Yeah, so So, yeah, well, I, I felt... It was, so
0: it was ironic, because it w I thought it was actually cynical, but it's probably not what you meant.
5: No, but, like, like, I felt that something really weird, like the ask Palestinian person to rewrite the European anthem. Yeah. <laughs> I <laughs> told him, are you sure? <laughs> like, they said, yes. They probably they say, yes. thought they were
0: very progressive. Yeah, yeah, yeah,
5: Like you, yeah. So, yeah, so, okay. Europe, I really admire the, mm. the Western civilization. Uh, but... Uh, it did a lot yeah uh, things you know good and bad so I always think about the, the the original people of america yeah yeah, yeah, yeah yeah we speak about 100 millions you know yeah. and the, the slaves
0: yeah but it's also connected probably to something you uh, said earlier that that people f uh, forgot those things they they tend to forget things like that like they 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 l they like to turn away their heads in what's happening in Syria right now.
5: Yeah, uh, not it's not about, uh, this is not about European, it's about the homo sapiens. Okay. Homo Sabian they always it's, it's forget. It's human, yeah, yeah. so human like Like some people, for example, people speak about immigration, for example, mm -hmm. uh, in Europe a lot. Yeah. And they forgot that mm, all the immigration in the world is U is European.
0: Everybody, im yeah.
5: No, no it's 95% yeah. Percent of the immigrant in the world who went to Australia, South Africa, all America, all this. So all this the immigrant is yeah. the white people, the yeah. European, yeah. yeah. So think about Belgium. It was empty in this yeah. first war, Yeah. totally yeah. empty. Like Poland, they have 900 Syrian refugees. Yeah. There were around 50,000 Polish refugees in Syria. There is one village in Syria that have 800 Syrian and 3,500 Polish people. There were 60,000 in Iran. They forgot that. They refused to accept any Syrian now. Okay. Slovakia say they will accept another 100 if they are Christian. Assad was not bombing the Christian, sadly. Yeah. Yeah. Anyway, what I want to say that people forgot... I have I have a new poem. It's called Evian. It's not a translated yet to Dutch. It's translated to English. It is it is very important to... If I can... I still have two minutes to say it. Yeah. So in 1938 there is a conference happening, it's called Ivian Conference, happening in the city of Ivian, Switzerland in the border of France, to discuss the refugee crisis. I swear it is like that. It's not something about Syrian. So they went to 32 European countries and America, they went to discuss the refugee crisis of the Jew refugees. Mm -hmm. After one week, the conference ended the 32 countries refused to accept even one Jewish refugee. The 32. Adolf Hitler, he write in the newspaper of the Nazi party, nobody proved that he write it, but it was in the first page, and people say it is. A, he say, nobody want them. It is the book of uh, Linda Polman, if you could read it. Four months after that, the Kristallnacht happened, and ended with the final solution. I went to the newspaper of European, and I checked what they were saying about. I, I will give you some examples, and you think about it. They will steal our women. Hmm. They have different values. Hmm. They're religious different than us. They are dirty. They will take our jobs. Did you remind, did this remind you of something, yes? By the way, if this conference was successful, It will not. we will not arrive to the final solution. Seriously. Hmm. <laughs> so people really have fish memory. Mm -hmm.
0: Yeah, that's, yeah, that's, that's why I call it you like that. So this
5: Syrian crisis is not Syrian crisis. It hmm? was before the Jewish crisis.
0: Yeah. Yeah, so it's really... The We parallels really are to not very. <laughs> no, no. But uh, you yeah. are going to read poetry. But uh, I want to go back to um, you. You just said I'm a coward, which is okay. You say that, um, uh, but you write, and you, 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 and people read what you write, and you write about everything that's important to you, but also what's important about your country or for your mm. country. So, is this writing? doing something i mean what does it mean what does it mean for for you does it have importance or is it just because you can't do anything more or anything else
5: yeah i'm i'm selfish in this question I, 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 i got the first joy for myself like <coughs> i i communicate with people i got uh, i got emails from mm -hmm. from places like really make me happy yeah. i got email from So, from a village in south of india like mm -hmm. because uh, there's a, a man he read my poem in the guardian like mm -hmm. i go, like uh, like from the, this is my joy like mm -hmm. to, to communicate communicate with people but yeah
0: but that that's that's, that's your personal yes. joy but you you're not going to I don't... You I want, want to probably to No, 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 no. You you, you can ask her answer the way you like, but it's probably not true that it's just for your own joy because it's, I mean, the content of your poetry says differently. Yeah. But also um, what you say about, I mean, there's a whole, what Duke just said, there's a whole uh, kind of almost a group or communi uh, communication between people through internet, blogs, yeah. everything. You're joining that too. There is a kind of community or a kind of... It's a way that people talk to each other, and your poetry probably has a role in it. I hope you don't know. You don't want to say that.
5: No, it's it's not like I I really and I I really do understand that my poetry have have some kind of effect. Yeah, I see. I can see it, but uh, I don't want to exaggerate. Like, no. uh, mm. yeah. so uh, poetry itself, uh, it is like anything else in the world, mm -hmm. like. Uh, the only different that it is uh, it's connected to the language itself that we use it in another work so if you are a doctor you use the language mm -hmm. yeah but if i'm a poet i work on the language that you use as a, as yeah. a doctor yeah so i i, feel, I always feel a, it is a special and i remember i'm really fascinated by the quran yeah and i remember uh, When I began to read the Qur'an, uh, I remember that it was several times, like appeared yeah. the description of Muhammad in the Qur'an, that he is not poet and he's not crazy. He's not, like everywhere you find, he's it together. A poet. And it's not crazy. And always they came together. Mm -hmm. He is not poet and he's not crazy. Laysa sha'ar wa laysa majnun, together. So it's
0: said poet and yeah, crazy and say, something, okay. has to do something together.
5: Yeah. And then I I remember the the sura of the poets. We have a, a section in the Quran is about the poets, and it say, "Alam taran Don't you see that they are traveling everywhere? And I say, "Okay, this is the this is the one I want to read." Especially I was paperless and I can't travel, so I can dream in that time.
0: Yeah, that you travel in now that way. Now I have a Swedish passport. Do you have, now you have passports. Yeah, 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 yeah. You have a <laughs> Swedish passport. I <laughs> <Yes>. saw it. <laughs> it's yeah. It's always it's 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 silly and it's also a, a kind of I don't know maybe even painful to talk about what are you doing with your poetry because you have this poetry you just should read it and then we can hear what you mean and what you do. So I just invite you to the stage to thank read you. your poetry. Yes, thank
5: you. uh, I would like to have yeah. the remote control. Okay. Yes. Yeah. Thank you. So I read uh, one poem or the four? Everything. Good. Oh
0: there's one uh,
5: yeah, we didn't do that. It's okay. You find out. Wow. K <coughs> Faus <laughs> <coughs> سقط حزنها من الشرفة وانكسر أصبحت تحتاج إلى حزن جديد حين رافقتها إلى السوق كانت أسعار الاحزان خيالية فنصحتها أن تشتري حزنا مستعملا وجدنا حزنا في حالة جيدة غير أنه واسع قليلا كان كما أخبرنا البائع لشاعر شاب انتحر في الصيف الماضي عجبها الحزن وقررنا أخذه اختلفنا مع البائع على السعر فقال إنه سيعطينا قلقا يعود إلى الستينيات كهدية مجانية إن اشترينا الحزن وافقنا وكنت فرحا بهذا القلق الذي لم يكن في الحسبان أحست بفرحتي فقالت هو لك أخذت القلق في حقيبتي ومضينا مساءا تذكرت القلق أخرجته من الحقيبة وقلبته لقد كان بجودة عالية وبحالة جيدة رغم نصف قرن من الاستعمال لا بد أن البائع يجهل قيمته وإلا ما كان ليعطيناه مقابل شراء حزن رديء لشاعر شاب أكثر ما أفرحني به هو أنه قلق وجودي مشغول بحرفية عالية وفيه تفاصيل غاية في الدقة والجمال لا بد أنه يعود لمثقف موسوعي أو سجين سابق بدأت باستعماله فأصبح الأرق رفيق أيامي وصرت من مؤيدي مباحثات السلام توقفت عن زيارة الأقارب وازدادت كتب المذكرات في مكتبتي ولم أعد أبدي رأيا إلا ما ندر صار الإنسان عندي أغلى من الوطن وبدأت أشعر بملل عام أما أكثر ما لفت انتباهي هو أنني أصبحت شاعرا So, The Capital is a very long poem, I will read only the end of it. Uh, I went to Antwerp to follow the blood diamond, yeah, I was fascinated by how they make something illegal legal before they send it to Tel Aviv. So I became friend with most of the Orthodox Jews in the corner, we were eating hummus together. And. Uh, uh, yeah, 20 days after, uh, because I stay one month in, uh, in Antwerp. And then uh, the Syrian people began to drone in the Mediterranean in very aggressive way. So the poem switched from the blood diamond to the Mediterranean. Very long poem. This is the end. تتهمينني بعدم الموضوعية في قصائدي حسنا لم أكن موضوعيا طوال حياتي لقد كنت دائما منحازا وأكيل بمكيالين كنت منحازا للسود أمام العنصرية للمقاومة أمام المحتلين للميليشيات أمام الجيوش كنت منحازا للهنود الحمر أمام الرجال البيض لليهود أمام النازيين للفلسطينيين أمام الإسرائيليين، للمهاجرين أمام النازيين الجدد، للغجري أمام الحدود، للسكان الأصليين أمام المستعمرين، للعلم أمام الدين، للحاضر أمام الماضي، للنسوية أمام البطريركية، للنساء أمام الرجال، لك. أمام النساء لكافكا أمام الروتين للشعري أمام الفيزياء الفيزياء لعنة الله على الفيزياء لماذا يغرق المهاجرون وبعد أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة يطفون فوق وجه الماء لماذا لا يحدث العكس لماذا لا يطفو الإنسان حين يكون حيا ويغرقوه حين يموت حسنا فلنسمي الأشياء بمسمياتها الكتب مقابر للقصائد البيوت خيام اسمنتيه الكلاب ذئاب ارتضت الذله سجادة الصلاة تذكرني ببساط الريح غرفتي وقعت بحب حذائك الأخضر أنا أغرق فيك كما يغرق السوريون في البحار يا إلهي انظري إلى اين أصلتنا الحرب حتى في أسوأ كوابيسي لم يخطر لي أنني في يوم من الأيام سوف أقول في قصيدة أغرق فيك كما يغرق السوريون في البحار كل قذيفة تسقط على دمشق إنما تمزق صفحة من كتاب ديكارت حين ولدنا كانت الحياة ملونة وكانت الصور بالأسود والأبيض اليوم أصبحت الصور ملونة وأصبحت الحياة بالأسود والأبيض So this is the poem about Gaza. So it's from 2008, very old. You can use it for Syria now. I hope we will not use it to another country in the future. نحن المتناثرين شظايا الممطرين لحما نتقدم بالاعتذار الشديد من هذا العالم المتحضر فردا فردا رجالا ونساء واطفالا لأننا وبدون قصد منا ظهرنا في منازلهم الآمنة بلا استئذان نعتذر لانطباع أشلائنا في ذاكرتهم البيضاء كالثلج ولأننا خدشنا صورة الإنسان الطبيعي الكامل في أعينهم لأننا وبكل وقاحة قفزنا فجأة على نشرات الأخبار وصفحات الانترنت والجرائد عاريين إلا من دمائنا وبقايا أجسادنا المتفحمة نعتذر من كل العيون التي لم تجرؤ أن تنظر في جراحنا مباشرة لكي لا تصاب بالقشعريرة ونعتذر من كل من لم, يكمل من لم يستطع إكمال وجبة العشاء بعد أن فاجأته صورنا طازجة على التلفزيون نعتذر عن الآلام التي سببناها لكل من رانا هكذا بلا تجميل أو تقطيب أو إعادة جمع لبقايانا وقطعنا قبل أن نظهر في الشاشات ونعتذر ايضا من الجنود الإسرائيليين الذين تكلفوا عناء الضغط على الأزرار في طائراتهم ودباباتهم لتحويلنا إلى قطع نعتذر منهم عن الصور البشعة التي تحولنا إليها بعد أن صوبوا قنابلهم مباشرة إلى رؤوسنا الطرية وعلى الساعات التي سيقضونها الآن في عيادات الأطباء النفسيين ليعودوا بشرا كما كانوا قبل تحويلنا إلى أشلاء مقززة تلاحقهم كلما حاولوا النوم نحن الأشياء التي رأيتموها على الشاشات والصحف والتي إن اجتهدتم في جمع بقاياها كلعبة البازل فإنكم ستفوزون بصورة واضحة لنا واضحة لدرجة أنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا So this is the last poem. This is the one about, uh, that I rewrite the European Anthem. I really wish you good luck. Nuhibbukiyaa auropa, ayatuhal qarratul ajuz. لا أعرف لماذا يسمونك العجوز، وأنت شابة بالمقارنة مع مصر وبلاد الرافدين. نحبك يا أوروبا، وندفع لك الضرائب كالرجال البيض، ونتحمل مزاجك المتقلب الذي يشبه طقسك، والنقص الحاد في فيتامين دي بسبب ظلمة شتائك. نحبك وتحزننا حقيقة. اننا لن نعتاد هذا الظلام الدامس في شتاءاتك الطويله فها هم اصدقاؤنا الاوروبيون اقصد سكانك الاصليين الذين ولدوا في شمالك البارد لآباء اريين يعانين مثلنا ايضا من الاكتئاب ونقص فيتامين دي فطبقا لنظريه التطور هم ايضا هوموسابيا قادمون من افريقيا اما سكانك الاصليون أقصد لنياندرتال الذين تطوروا خلال العصر الجليدي لكي يحتملوا بردك فلقد انقرضوا نحبك يا أوروبا ولا ننكر أننا جئنا إليك من دول العالم الثالث المتخلفة كما تقولين أنا تحديدا جئتك من دمشق وتحملت الكثير من الكليشيهات والصور النمطية والانطباعات المسبقة من كتابك وشعرائك ورغم أنني أعتبر نفسي نسويا فلقد مللت وتعبت وقرفت من الأسئلة السطحية المكرورة حول وضع المرأة في الشرق الأوسط وها انا أقر وأعترف بأن المرأة في سوريا لم تتمتع بحق الانتخابات إلا عام 1949 أما في سويسرا عاصمة أموالك وأموال ديكتاتورياتنا وحساباتهم المصرفية السرية فلم يسمح للمرأة بحق التصويت في الانتخابات إلا عام 1971 وطبعا ليس في كل مقاطعه سويسرا فمقاطعة ابنزل إينر هودن لم تسمح للمرأة بالتصويت في الانتخابات حتى عام 1991 يا إلهي نحبك يا أوروبا ونحب الحرية التي منحتينا حين جئناك هاربين ونتغاضى عن العنصرية التي تحاولين اخفاءها تحت السجادة حين تقومين بكنس غرفة الاستقبال نحبك يا أوروبا يا صاحبة الماضي الاستعماري وقاتلة السكان الأصليين يا ماصة دماء الشعوب من الهند إلى الكونغو ومن البرازيل إلى نيوزيلندا يا صاحبة محاكم التفتيش وحارقة النساء بحجه أنهن ساحرات يا سيدة التجارة العبيد التي نقلت السود إلى العالم الجديد وصانعه التمييز العنصري في جنوب أفريقيا يا مؤسسة الفاشية والنازية ومخترعه الحل النهائي لإبادة اليهود الحل النهائي الذي جعلني أولد لاجئا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق لأنك بكل وقاحه دفعت بلدي فلسطين كضريبة وتعويض وحل للهولوكوست الذي قام به سكانك البيض المؤمنون بنقاء العرق الآري نحبك يا أوروبا ونحمل جوازات سفرك التي تفتح أمامنا الأبواب بالسهولة التي فتحت بها رصاصاتك لحم مليون جزائري أراد أن يتمتع بالحرية التي تنادي بها ثورتك الفرنسية نحبك يا أوروبا نحب فنك ونكره تاريخك الاستعماري نحب مسرحك ونكره معسكرات اعتقالك نحب موسيقاك ونكره أصوات قنابلك نحب فلسفتك ونكره مارتن هايدغر نحب ادبك ونكره الاستشراق نحب شعرك ونكره هاذر باند نحب حريه التعبير في ارجائك ونكره الاسلاموفوبيا نحب تطورك الحضاري وعلمانيتك وقوانينك العادله وحقوق الانسان على ارضك ونكره عنصريتك ومعاييرك المزدوجة ونظرتك الاستعلائية وتاريخك الدموي. خذ النازية واعطنا ايمانويل كامو. خذ القمصان السود واعطنا نبيذ إيطاليا. خذ الإبادة الجماعية في الجزائر واعطنا بودلير خذ اليوبيل الثاني. واعطنا رينيه ماغريت خذي أدولف هتلر واعطنا حنا خذي فرانكو واعطنا سيرفانتس خذي أشياءك ودعينا نأخذ أشياء
0: Veel dank, Gayad. Voor iedereen die meer van hem wil lezen, het werk van Gayad wordt in Nederland uitgegeven door de onvolprezen uitgeverij Jurgen Maas, die op alle stoeltjes uh, aanbiedingsprospectus heeft gelegd, dus neemt u dat vooral mee en kunt u zien wat er allemaal verschijnt. En het is ook vanmiddag verkrijgbaar hier in de hal bij Boekhandel Perdue. We zijn bijna aan het einde van het programma. Zoals iedere maand wil ik ook nog graag een dichter laten horen die op dit moment schrijft. Die bezig is met die taal, maar dan hier in Nederland niet per se bekend zichtbaar of uitgegeven, maar wel gewoon nu zelf aan het werk. Dat is Mustafa Hamo, die is sinds 2014 in, ne in Nederland... waar hij onder andere als tolk voor vluchtelingenwerk heeft gewerkt... Um, en de Welcome-app heeft opgezet, een interactief platform... dat locals en nieuwkomers met elkaar in contact brengt. En hij is hier samen met Desanne van Brederode... Schrijver onder andere van het pamflet Als stilte steekt over Syrië en actief lid van het Syrisch Comité. Ik vraag ze even allebei op het podium, ik wil nog even iets vragen. APPLAUS Welkom. APPLAUS Welkom Mustafa. Ik ga eerst even iets vragen aan Dezan als dat mag. Want ik zeg, je bent van het Syrisch Comité en hoe kennen jullie elkaar?
6: Oh, het ja. <laughs> <Toch> <laughs> ja. ja, en we hebben pas nog een gesprek gehad uh, met bestuursleden van het Syrisch comité en uh, Koerdische Syriërs en naast Mustafa ook. Dus ja, bij demonstraties, uh, hulpacties, we zien elkaar gewoon.
0: Ja, ja. En you, you are part of the Syrian Committee, but you're also a poet, or aren't you a poet?
7: Ja, yeah, ik ga in Nederlands proberen. Te... Oké, okay, heel,
0: ah. <laughs> okay. ja, he, heel goed. Ja, heel goed.
7: Ja, ik ken Dissana allang, vijf jaar geleden, yeah. denk ik. Ik, uh, ik, was, uh, ik ben bezig geweest, uh, ik, ik was altijd uh, actief geweest in Syrië, ik wilde iets daar, net als alle andere Syrische mensen, daar iets veranderen. We wilden niet vluchten naar andere landen. We hebben ons best gedaan. We hebben uh, heel veel uh, waardevolle dingen betaald en uh, er zijn heel veel uh, vrienden van ons zijn in gevangenissen en uh, ook... Gegaan. Um, hier um, wil ik niet ook alleen thuis blijven en uh, ik wil ook uh, iets doen hier. Ik heb uh, heel veel activiteiten uh, uh, georganiseerd. Mm -hmm. Daarna, um, ja, en, uh, ik werk bij Welcome App, uh, de mobiele applicatie, de stichting die veel uh, uh, Nederlanders en. en, 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 en en Boutenlanders... Uh, dichter bij, bij elkaar te brengen. En wat was wat, wat jouw...
0: Nou ja, mijn vraag was of je inderdaad ook... Of, wat je schrijft, of je veel schrijft... of je inderdaad met die poëzie... Um, bezig bent sinds dat je hier bent... of altijd al. En, en,
7: ik, ik schrijf al lang ook... twintig jaar geleden. Yeah. Maar, um, als hobby. Ik, yeah. ik, uh, ik speel... ik uh, maak muziek ook, als hobby ook. Uh, ja, dus al lang geleden. Ja,
0: en je schrijft, je schrijft in het Arabisch, want daarom is Desanne er ook. Dat is misschien leuk om Desanne even, moet je haar de microfoon even geven, ja. waarom jij hierbij bent. Want jij hebt je gedicht in het Arabisch ja. geschreven. Ja. Ja, en uh, dat, zoals dat dan gaat, jij en, moest het ergens
6: voorlezen en een gezamenlijke vriend van ons, die zei uh, Mustafa, die heeft een gedicht en uh, dat moet hij morgen voorlezen. Kan je er even naar kijken en het vertalen? Want jouw Arabisch is geweldig. Nee, helemaal niet. Uh, ja, Saura uh, en Horia, dat zijn ja, natuurlijk ja. de woorden. Ja. En de ja. belangrijkste. Ja. En, maar, maar uh, nee, dus dat doen we dan zo. Dat, uh, Karam, die woont hier ook al heel lang. Yeah. Die uh, doet het dan voor een deel met Google Translate. En hij kan natuurlijk gewoon Arabisch. Dus hij vertelt dan letterlijk wat er staat. Hij yeah. elkaar aan de telefoon. Yeah. Uh, daar kunnen dan ook nog telefoontjes doorkomen. Want hij is ook medisch vertaler Arabisch. Dus, maar, de, dus dan zitten we zo te puzzelen. En dan ga ik een beetje... Uh, ja, doordenken wat zou er bedoeld kunnen worden. Dus het kan heel goed. Daarom vind ik het ook doodeng. Want mevrouw Poppenga is een echte. Die er
1: zit hier dat, een echte vertaler. Ja, dan, en een
6: hele goede. Dus dan, dus dan ben ik wel bang. dat ja. Het moest snel. En, en uh, ik heb mijn verbeelding hier en daar ook maar een beetje de vrije loop gelaten. En het gevoel gehad. Als nou maar het gevoel overkomt. Maar jij wel vond het oké. Okay en je hebt het de volgende dag gekund. Wat vond je? Wat heb jij de vertaling wel... Je, vond, je hebt hem goedgekeurd. Ja, ja, natuurlijk anders dan... Uh, maar het, het is, het is dus, ja, zo gaat het vaker. En ja. we hebben dan ook... Um, ja, ik bedoel, het is allemaal heel tragisch... Uh, en ook dat het Syrische Comité nog steeds zoveel moet doen... om het bewustzijn uh, bij Nederlanders ook nou ja, hoog te wat... blijven houden. Ja. Maar dit zijn de dingen die, die echt het echt zo geweldig leuk ook maken... om zo met die taal... Uh, te spelen en, en te zoeken naar uh, het hart waarin
0: je elkaar altijd weer begrijpt. Ja, want ja. Het, is, ja, nou ja, het is hard werken. Je doet heel veel, heel veel ontzettend goede dingen. Ga ook allemaal even naar de website van het Syrische Comité. Precies, ja, Facebookpagina. Maar je bent dus voor, vooral hard aan het werken en dan is dit eigenlijk een soort cadeau wat er ja, nog bij komt. Daar gaan we nu naar luisteren. Podium voor jullie. Als je
7: Het uh, is over Aleppo. Uh, ik woonde in Aleppo. Ik had twee huizen in Syrië, twee grote warme huizen. Eén in Afrin, mijn, uh, uh, mijn stad. De andere in Aleppo. En uh, ik had ook uh, 2000 olijfbomen in mijn dorp in Afrin. Maar Aleppo is iets anders. De oudste, één van de oudste of de oudste. Stad ter de wereld. Ik denk, ja, André Parout heeft gezegd, iedereen heeft twee vaderlanden, Syrië en zijn eigen land. En uh, vanwege een paar redenen. En um, ik denk, iedereen die een goede gedichte wil schrijven, moet een, een tijdje in, in Aleppo wonen. Ja, het is een uh, andere... Um, het is anders dan andere steden. Ik zeg altijd, ja, mijn gevoel hier, toen ik in Aleppo was, ik kende alle buren, bomen, muren. En ook de buren kenden mij toen. En de, 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 ook de, de muren. Hier is het is, anders. Dus Aleppo is anders dan andere steden. هي ليست حجارة تتكاتف لترشد المارة إلى رائحة الغار. هي ليست ال... هي ليست حجارة تتكاتف لترشد المارة إلى رائحة الغار في آخر الجادة أو ترتب إيقاع مرور حصان حداه بطار. يعلم من سنابك خيلهم أصالة المنحدر هي ليست أقواس تحن على عاجز يرتب لمسائه عشاء آخر ويعطي لعاشقة أو لعاشق فرصة ليقف, ليقف عند حوافها المنسدلة كقوس هلال يرعى الصيف الغارق في ليله الممتلئ باللقاءات العابرة أسفل الوادي هي ليست القلعة المراقبة لما تحتها كأنها المؤتمنة على اللكنة المائلة على الجيم هي ليست القلعة المؤتمنة هي ليست القلعة المراقبة لما تحتها كأنها المؤتمنة على اللكنة متكئة على الجيم المائلة على الأعجمية هي ليست ذلك البياض الحارس على بوابات الجمال لألا يتسرب الحسن فيصيب مرة في طريقهم الحرير أو يوزع على الجيران فتفقد الحلبية تاجها والصولجان هي ليست الغناء الطرب الطيب والأنوثة het geen hier het Tarabu, wat Tibu, hier het, hier kullu, Het zijn geen
6: stenen. Die bij elkaar zijn gezet om voorbijgangers de weg te wijzen. Naar de geur van Laurier aan het einde van de straat. Of die het ritme van de passanten regelen. Een paard waarbij nieuwe hoefijzers zijn geslagen door de hoefsmit. Alleen hij kent ze, deze paarden. En door hen de unieke hellingen van de weg. Het zijn geen buigingen uitgevoerd door hulpelozen. Nadat hij zijn diner heeft genuttigd, neemt de minnaar de kans aan de rand te staan die rond is als een halve maan. De minnaar koestert en verzorgt de zomer die zich onderdompelt in de nacht, vol intieme ontmoetingen in de vallei. Het is geen kasteel met een uitkijktoren om te bespieden. Het, ve het lijkt veel eer of het hem wordt toevertrouwd, zoals een accent aan een letter in een vreemde taal. Het is niet die witte helderheid die door de poorten van de schoonheid straalt. Nee, die poorten verhinderen de schoonheid juist dat ze wegzijpelt de stad uit. Dat reizigers op de zijderoute erdoor worden aangeraakt of dat het zich verspreidt over de buren. Want daarmee verliest Aleppo haar kroon en scepter. Deze stad is niet enkel het roerende gezang, het parfum... En de bevalligheid van haar vrouwen. Zij is dat niet. Dat is het niet. Ze is ons allemaal. Ze is alles. En nog zoveel meer. Dat is Aleppo.
0: Dat was het voor vandaag, voor vanmiddag. We gaan wel door en ik heb begrepen dat dat ook voor iedereen waarschijnlijk heel goed is. Het helpt tegen het gebrek aan vitamine D dat we hier allemaal hebben. Veel poëzie. 9 februari, Japanse poëzie. 15 maart Indonesië en 19 april, helemaal gaan we over alle grenzen heen, gaat het over Insta-poetry. Dat moet u de website even in de gaten houden hoe dat vorm gaat krijgen. Ik zie u heel graag terug. Voor nu een heel warm applaus voor alle gasten van vanmiddag. Youke Poppinga, Ahmad al en Ziad Kahil. Mustafa Hamo daar, Dezander van Brederode en allemaal doen. Dank jullie wel.